0: Tudi današnji kviz je navdihnilo poletje, tako kot prejšnjega o kresničkah in sicer danes raziskujemo von poletja, kaj imamo v mislih borovce, seveda, tista drevesa, pod katerimi ponavadi na dopustu iščemo senco. Gremo torej ležati pod borovce in se sprehajati po sončnih legah smrekovih gozdov, tam namreč najdemo smolo. Torkov kviz. Gosta lepljiva tekočina, sestavljena iz smolnih kislin in terpentinovega olja, ki se ob poškodbah izloča kot zaščita drevesnega tkiva. Tako smolo definira Franz Perko, današnji sogovornik, sicer pa upokojeni magistr gozdarskih znanosti in tudi avtor številnih knjig in strokovnih člankov na tem področju.
1: Ko je drevo poškodovano je njena naloga predvsem, da prepreči vhod bakterij, gliv, pa tudi insektov. Tako da deluje na te tudi kot neko antiseptično sredstvo.
0: Zato ni čudno, da jo pri nas uporabljajo v ljudskem zdravilstvu. Smola se sicer pojavlja pri iglavcih, medtem ko se listovci ščitijo s hitro rastjo oziroma zaraščanjem, Seveda, če je rana prevelika, to ne uspe, v drevu udrejo glive in začne gniti.
1: Največ smole je pri borih, potem sledi smreka, manj jo je pa v jelki. V jelki je pa ni v lesu, ampak je v ljubju in pa v iglicah. Drugače pa smola se nahaja v vseh delih drevesa, v lesu, v vejah, v ljubju, v iglicah, tako da je kar povsod prisotna.
0: In zato tudi ni nenavadno, da je bilo na primer smolarjanje prisotno že v nekdani Jugoslaviji pred drugo svetovno vojno, predvsem na določenih območjih Makedonije, po vojni, pa tudi pri nas. Ampak slovenska zgodovina te dejavnosti je pravzaprav zelo kratka. Dobrih deset let je trajala poveso govornik in razloži, da je bilo načinov predobivanja smole več.
1: Najbolj preprosto je bilo, da so enostavno obtesali, oblupli ljubje, zavrtali v drevo, da so naredili rano in drevo je začelo potem intenzivno izvočati smolo. Potem so pa to smolo, ko se je stredila, so jo ostrgali in so jo nabrali. Problem pa je bil v tem, da se je nabralo s smolo tudi veliko nečistoč, prah, iglice, vse sort stvari.
0: Zato so postopek kmalu malo modernizirali.
1: Tako, da so zarezali v drevo najprej navpično. Ta zareza je morala biti takole ne pol centimetra v les, ker tam so sprožili potem te procese da je iz tehle smolnih kanalov začela teč smola. Potem pa poševne reze iz leve in z desne strani. Spodej, kjer se je tale navpična rez končala, so pa postavili lonček.
0: Oziroma ga pritrdili in počasi je po rezi tekla van smola. Rezi je bilo treba med postopkom obnavljati in dodajati nove, ker je smola seveda opravila svoje naravno poslanstvo in poškodbe zapirala. Rezi so se zasušile. Koliko časa pa je pravzaprav trajalo, da so napolnili lonček?
1: Če upoštevamo, da je eno drevo na leto dalo, bori so bili to od dobrega kilograma pa do kilograma pa pol smole. To je v celi tej sezoni, ki se začela tam aprila in se je končala oktobra.
0: Počasen proces torej, zelo počasen. No, ko so začeli iz nafte izdelovati sintetične smole, so pa smolarjanje pri nas opustili. Saj je bil novi postopek cenejši kot nabiranje smole, pa tudi hitrejši, verjetno. Zakaj pa sploh so pridobivali smolo? Zaradi njene kolofonije in terpentina.
1: Terpentinovo olje za izdelavo lakov, kreme za čevlje, parketna loščila, Tudi v medicini se je uporabljalo bolj prečiščeno terpentinovo volje. Še danes je, bi rekel, glavni namen tehle smolj v zdraviljstvu. Kolofonija pa se je uporabljala pri izdelavi izolacij, čevljarskih in kovaških smolj, v pri izdelavi linoleja, voskov, tudi muholovce, ki ste znane, ki so veseli po hišah, včasih, so se nabirale muhe.
0: No pa tudi Marsi, kateri gozdar je bil že takrat proti nabiranju smole, Precej kritično so ponavadi to početje opisovali kot, citiram, puščanje krvi borom. Poškodovan les pa je bil tudi manj vredan, težje se ga je prodalo. Pa še ena zanimivost.
1: Jantar je pa fosilizirana oziroma okomenela smola, to je pa nekaj stoleti stara smola, Zanimivo je posebno, če se je v to smolo ujel kakšen marčes, kakšna druga živalca, ne, potem je to sploh zanimivo na pogled.
0: No, to je bil pa podatek za vse, ki ste se morda spraševali, če bi se tisti prizor z ujetim komarjem v Jantarju iz Jurskega parka resnično lahko zgodil, kako je z ohranjanjem dnk -ja v Jantarju. No, to je pa verjetno vprašanje, zakdaj drugič in kakšno drugo vajo znanosti ob koncu. Še enkrat k vonju poletja. Zakaj torej ob morju ponavadi takole podiši po borih in kako odstraniti smono z brisače ali brezine?
1: Ja, ni, ni enostavno. Najbolje je, da se najprej strdi in se tisti del odstrani. Potem jo treba pa s kakšim čistilom. Drugač pa Poleti, ko je višja temperatura, se ta aroma smole pojavlja v teh sestojih in je prav prijetna. Tudi v smrekovih sestojih, na sončnih legah, veliko ko se to občuti. In je to dejansko nek tak blagodejni vpliv na človeka.
0: Torej, ne zgolj na plažo, ampak tudi v kakšen domač iglasti gost. Na sončni legi potisti pomirjuje očučinek. Nič ena, 475 22, 22, pa zdaj velja za vse tiste, ki bi radi preizkusili svojo smolo oziroma srečo. Upam, da bo slednja um, nagradno vprašanje sem glasi: Katero slovensko mesto slovi po arheoloških jantarnih najdbah? Torej, katero slovensko mesto slovi po arheoloških najdbah iz Jantarja? Mislim, da ne bo pretežko, sploh česte naši zvesti poslušalci. Nič ena 475, 22, 22, ta podatek ste v etru gotovo že kdaj slišali, torej, katero slovensko mesto slovi po arheoloških najdbah iz Jantarja? In gremo najprej v Kamnik, poskusil bo Dušan. Dobro jutro. Dobro jutra, Katero slovensko mesto slovi po arheoloških najdbah iz Jantarja? Bo šlo? Dušan, ugibajte, če ne bošlo. šlo. Mislim, če ne veste. <laughs> Očitno ne bo šlo. Dobro, um, še poskusite. Dajte, nič ena, 475 22, 22 kar pogumno. Lahko tudi ugibate... Um, pa mislim, da ne bi smelo biti pretežko. Torej, katero slovensko mesto slovi po arheoloških jantarnih najdbah? Nič ena, 475, 22, 22. Povedali smo, jantar je torej fosilizirana smola in mi iščemo ime domačega, torej našega slovenskega mesta, ki slovi po najdbah iz tega materiala. Jure iz Hrastnika, dobro jutro.
1: Dobro jutro bomo gibali, lepo zdrav vsem, aj to koper.
0: Ni koper, ni koper, ampak hvala za klic. Morda več sreče naslednjič, tokrat je bilo malo smole. Jure, hvala, srečno. Še, dajmo, imamo še čas, nič ena, 475, 22, 22. Iščemo ime mesta, ki slovi po arheoloških jantarnih najdbah. Irena iz Novega mesta. Je z nami. Dobro jutro, Irina. pozdravljeni. Ja, dober den. Povejte, vi boste pa redali. mesto. Ja, se mi je zdelo, ne? Ste le domačinka. Uh, ja, sem pravzaprav izveram iz Novog mesta in lani. Mislim, da je bilo lani Jantarjevo leto. Uh -huh, jantarjevo leto, ja. Um, ste, ste kaj obiskali, kakšen dogodek, morda šli v muzej, um, neka zanimiva uh, razstava ja, je bila, Ja, imam kater večkrat v muzeja, uh -huh. v novem mestu. Ja, zanimivo, ta jantarna pot je torej, vodila v sredozemlje iz Baltika, tam nekje do pozne antike, in ta jantar je bil takrat kar dragocen. Zdaj pa imamo v muzejih, tudi v novem mestu, torej kar nekaj uh, okrasja in nakita iz jantara. Ja,
1: tudi iz Rusije je bilo
0: um, nek predstavitev, oziroma takrat, ko je bilo jantarevo so prepelalo v stvari. Uh -huh. Ja, se je dalo kar precej videti in izvedeti ja. ne, o tem delu, ja. naše ja. zgodovine. Ja. Um, no, Irena, če smo se mi za tale kviz malce preselili do novega mesta, pa jaz upam, da boste vi uspeli jutri priti v Ljubljano. Podarjamo vam namreč dve ustopnici za Mednarodni festival Europa Kantat, ki se dogaja v Aha. teh dneh um, v Sloveniji Aha. oziroma Ljubljani. Če vi ne boste mogli priti, pa gotovo najdete koga ki bo užival v zborovskem petju v Cankarjevem domu jutri. Um, tako da, postite, prosim, podatke um, pri nas v režiji, pa vam bomo poslali oziroma sporočili, kako prevzamete nagrado, prav? Aha, prav, ja. Dobro. Srečno, lepo zdrav. Ja. Na ja. svidenje. Torej, um, novo mesto, odgovor na današnje vprašanje Torkovega kviza. Um, za zaključek pa še enkrat preverimo, kako je če imamo smolo. V družini, družbi ali narodu to ve in pove smolar, Adi
1: Smolaru.